0: 一个无政府主义的意外死亡。第二幕，在灯光再次亮起以前，四个人像第一幕结束时一样继续唱歌。当灯光完全照亮舞台的时候，歌声即刺耳地刹住。疯子，他同每一个人拥抱握手，太棒了，太棒了，是的。现在我们终于做成了一件事。如今谁也不会再怀疑无政府主义者的心态是很平静的。穿运动夹克的警长，我敢说，他是满意的。疯子，当然，他觉得自己像在家里一样，在罗马一些俱乐部成员当中。便衣警察常常多于真正的无政府主义者。警察局长，我们用那些伪证向他发出连珠炮似的质问，丝毫没有破坏他的精神状态。疯子，这么说来，压根儿谈不上走火入魔。走火入魔是后来的事儿。他转向问警长：“那是什么时候？”穿运动夹克的警长：“将近午夜。”疯子：“由什么事情引发的？”警察局长：“嗯，我想原因。”疯子：“不，不，天呐！您什么也不会想，您什么都不应当知道，局长先生。警察局长，什么？我什么都不应当知道，疯子。您真让人讨厌。我们在这儿竭尽全力把您拽出来，证明您跟铁路板道工的死亡没有任何干系，因为。您压根儿不在场，警察局长，您说的对，请原谅我走神儿了，疯子。可您走神儿的也太厉害了，局长，请您集中注意力，好吧？就像在托托一部老的滑稽戏里所说的，此时此刻，警察局里。没有警察局长，但是有警长，穿运动夹克的警长。没错，我当时在场，但过了一会儿我也离开了。疯子，嘿，又开始推卸责任了。勇敢些，请告诉我，将近午夜的时候发生了什么事儿？穿运动夹克的警长。在这间办公室里，我们一共六个人：四个警察，我，还有一名宪兵少尉，疯子。哦，是的，后来他被提拔成为上尉，春运动夹克的警长。没错，就是他，疯子。你们在那儿干什么？穿运动夹克的警长对他进行审问，疯子，继续审问，诸如你当时在哪里，干了什么事儿，说，别耍滑头。穿运动夹克的警长，不，法官先生，我们是用开玩笑的方式审问他的，疯子。是吗？开玩笑的方式，穿运动夹克的警长，我向您保证，您可以问他。警长把警察椅推向疯子。疯子，没有必要，难以令人置信。疯子展示出一纸档案，但是。在向预审法官作证的证词里有记载，穿运动夹克的警长，是的，他丝毫没有怀疑，疯子，啊，我也相信这一点。不过，开玩笑的方式是什么意思？穿运动夹克的警长，就是。开玩笑的意思，呃，一边审他，一边尽情讥笑疯子。我不明白，莫非你们玩打士兵耳光的游戏？你们戴上了面具，吹起了喇叭，穿运动夹克的警长还没有到这个地步，但都笑得很开心。拿犯罪嫌疑人取笑，说些俏皮话，插科打诨儿，警察乙，没错没错，呃，大家笑得很厉害。您知道吗？警长先生是个爱开玩笑的人，但是平时不显山不漏水。但愿您能看到，当他来了兴致的时候啊，他就是个逗人的审判官，哈哈,哈,哈，真会逗人发笑，疯子。我现在明白了，为什么罗马决定修改你们的誓言？警察局长，警察的誓言？疯子，是的，部里决定的。警察局长，已经修改了吗？疯子，准确的说，是完善你们的誓言。现在你们是怎么宣誓的？穿运动夹克的警长，警察为公民服务。疯子，好，从今以后改为警察为公民服务，让公民开心。警察局长，哎呀，您这是在取笑我们。疯子丝毫没有这个意思。我比任何时候都确信，你们的确像你们所说的那样，用开玩笑的方式对待犯罪嫌疑人。的，我记得在对所谓的“星期一黑帮审判”期间，我在贝加莫时，你们想必不会忘记。卷进这个案子里去的，有一位神甫，一名医生，一名药剂师，几乎整个城镇都被指控犯罪，后来却证明都是清白无辜的。我当时就住在紧挨着警察局的一家小旅馆里，审讯就在警察局里进行。几乎每天夜里，我都要被一阵嚎叫和呻吟所惊醒。起初，我以为那些人受了虐待，挨了揍，但后来我恍然大悟，这其实是笑声。是的，那些被审判者多少有点儿发狂的笑声。哎呦呦，妈呀！够了！哎呀呀呀！救命啊！我再也不干了，警长！够了！您让我笑死了。警察局长，把嘲笑放在一边吧。您知道，后来那些家伙，从警察局头头，一直到了中士，通通都给判刑了。疯子。是的，因为。他们开心过了头，警察们紧皱眉头，显得不能容忍。不，不，我不是开玩笑。你们还不知道，有多少并没有犯罪的人，随意弄出个由头来，只求把自己送进警察局去。你们认定他们是无政府主义者。共产党员、工人政权组织成员、工会积极分子，不对，事实上，他们都只是可怜的病人，患有抑郁症、多愁善感症、忧愁症。他们伪装成革命者，其用心就是想要接受你们的审讯，最终。能够痛痛快快的大笑几声，多少让自己的心情平静下来。警察局长，我想说，法官先生，您现在岂止是拿我们开心，简直是挖苦我们啦！疯子，天呐，我绝不容许自己。警察局长耸耸肩膀：“对不起，如果我关上窗子，您不会介意吧？有一股寒风吹进来了。”“疯子。”“是的，是的。说真的，还真有点冷。”穿运动夹克的警长：“这是太阳刚落山的缘故。”警长做了个手势：“警察椅。”上前关窗。疯子，没错那么那个晚上，难道太阳没有落下来吗？穿运动夹克的警长。什么？疯子。我说，无政府主义者跳楼的那个晚上，太阳一直当空高挂。没有日落，是吗？三名警员发愣，面面相觑。警察局长，我不明白。疯子佯装厌烦。疯子，我说，虽然当时是十二月，但直到半夜时分，窗子还敞开着。这就是说，天气并不寒冷。而如果寒冬腊月天气并不寒冷，那唯一的原因只能是太阳还没有下山，或者日落特别晚。比方说，在午夜一点钟，就像在七月份的挪威一样。警察局长。哦不，我们当时刚把窗子打开，那是为了换换房间里的空气，是这样吧？穿运动夹克的警长，是这样。呃，房间里的烟味太浓，警察乙，您知道，无政府主义者抽烟很凶。疯子，你们打开了玻璃窗，护窗板也打开了吗？穿运动夹克的警长，是的，护窗板也打开了。疯子，在寒冷的十二月半夜里，气温降到零度以下，寒气不动将您的身子。来来来，透透气儿，我们才不会患什么肺炎。你们至少穿了大衣吧？穿运动夹克的警长。不，我们穿了外套。疯子，健壮的像运动员，穿运动夹克的警长，我向您保证，当时确实不冷。警察局长，的确，一点都不冷。疯子，哦，是吗？那个晚上。气象局向全意大利发出了降温预报，将有能让白熊也打哆嗦的寒流袭来。可你们却觉得不冷，相反，仿佛是春天。莫非每天夜里非洲季风会吹到这儿？要不，海湾地区的暖流？通过下水道流到这座大楼里。穿运动夹克的警长，请原谅，法官先生，我糊涂了。方才您还声明您特地到这儿来是帮助我们的，可现在您却一个劲儿怀疑我们每一样证据，嘲笑我们，侮辱我们，疯子！完全同意。或许我言过其实了，或许我过于怀疑。可是如今摆在我们面前的，好像是为笨蛋和迟钝的人准备的那种解谜游戏——找出笨蛋警察巴乔基犯下的三十七个错误。我怎么帮你们呢？三名警员坐下，一声不吭，神情沮丧。别哭丧着脸，打起精神来！我要以最最严肃的态度向你们许诺：从现在开始，我再也不嘲笑你们了。过去的事情，就让它过去吧。警察局长，对，让他过去吧。疯子，现在我们来谈正经事，关于跳楼。穿运动夹克的警长，好，疯子，我们的无政府主义者走火入魔了。我们一起看一看，导致这一疯狂行为的最令人信服的原因是什么。他突然站起来，猛跑。等一等，谁给他做了个脚踏板？穿运动夹克的警长，什么脚踏板？疯子，到底是你们当中的哪一个？站在窗子旁边，在齐胸高的部位，十指交叉，就这样做成一个踏脚板，支撑他的脚，蹬，他纵身一跃。穿过栏杆跳了下去。穿运动夹克的警长，您说什么呀，法官先生？您想要我们疯子？不，看在上帝的份上，别激动。我只是这样问问。我刚才想，更准确的说，他站在那儿。那么助跑的距离？如此短，没有外来的帮助，他怎么跳？我无意让谁怀疑。穿运动夹克的警长，没什么可怀疑的，法官先生，我向您保证，一切都是他自个儿干的。疯子，压根儿没有田径赛上的那种踏脚板穿运动夹克的警长没有疯子，也许他跳楼的时候穿了一双布鲁梅利式的带弹性的鞋钉的跑鞋。穿运动夹克的警长不普通的鞋，疯子。好，事情就是这样的。一方面，此人身高。差不多只有一米六，独自一人，没有外来的帮助，没有阶梯。另一方面，有足足半达的警察就在离他几米远的地方，其中一名甚至就站在窗子旁边，但谁也没有及时介入。穿运动夹克的警长，可情况是如此突然。警察椅，您难以想象那鬼东西的动作是多么敏捷。我勉强抓住了他的一只脚。疯子啊！你们瞧，你们瞧，我的煽动本领显示了效果。您说。您抓住了他的一只脚，警察椅。是的，但我手里只留下他的一只鞋，他还是跳下去了。疯子，这无关紧要，至关重要的是，这只鞋留了下来。这只鞋无可辩驳的证明了。你们挽救他的诚心。疯子认真的看一份材料，穿运动夹克的警长，当然无可辩驳。警察局长对警察乙：“好样的！”警察乙：“谢谢您，局长先。”警察局长：“住嘴。”疯子，等一等！可这儿有什么东西不太对劲？自杀者有三只鞋吗？警察局长，什么？三只鞋？疯子，是的，一只留在这位警察的手里。这事情发生以后的某一天。他本人这么证明的。他展示着材料，瞧这里，春运动夹克的警长，正是他向晚邮报的记者这么说的，疯子。但这儿，在另一份附件里，清清楚楚的写着，无政府主义者。在院子里的石板地上死去的时候，两只脚都穿着鞋。那些闻讯跑来的人，其中有一位《团结报》的记者，还有其他路过的记者，都可以证明这一点。穿运动夹克的警长，我不明白怎么会发生这样的事儿。疯子。我也不明白，看来只有一种可能：这位敏捷的警察在第一时间飞也似的冲下楼梯，跑到了三楼平台，在自杀者经过以前贴近窗口，给飞行中的他穿上鞋子，然后又像火箭似的跑回五楼。而在这一刹那，自杀者正好。坠落地面。警察局长，您瞧，您瞧，您又开始嘲弄人了，疯子。您说的对，您比我厉害，请原谅。这么说来，三只鞋子，请原谅。你们可记得他？或许。就有三条腿，警察局长。谁？疯子。自杀的板道工。如果他果真有三条腿，那穿三只鞋子就合情合理了。警察局长厌烦地说：“不，他不是三条腿的动物。”疯子，别厌烦。在一个无政府主义者的身上，什么事情都可能发生。警察乙，这倒也是。警察局长，住嘴。穿运动夹克的警长，真糟糕，还得找一个合情合理的说法。要不，疯子，我找到了警察局长。那倒要听一听，疯子。毫无疑问，他穿的鞋子当中有一只太大了，而当时他手头又没有鞋垫于是他先穿了一只。瘦小的鞋，然后再套上那只肥大的鞋。穿运动夹克的警长，一只脚上穿两只鞋。疯子，没错，这有什么奇怪的？就像是穿套鞋一样。你们记得吗？从前下雨天。我们曾经穿过的那种套鞋，警察局长，是的，曾经穿过，疯子。不过，今天还有人穿这样的套鞋。你们知道我要对你们说什么吗？警察手里拿的不是一只皮鞋，而是一只套鞋。穿运动夹克的警长，不，这不可能！一个无政府主义者穿着套鞋，这是老派保守的人才用的东西。疯子，无政府主义者是一伙很保守的人。电话铃声响起，所有人都安静下来。穿运动夹克的警长抓起话筒。穿运动夹克的警长，请原谅，是的，请说，请稍等。他转向局长，是执勤人员打来的。他说有一位女记者在门口，要求见您，局长先生。警察局长，啊，是的，我答应他今天采访。他是《快报》或者《欧洲人》杂志的记者。我记不得了。你问他可叫菲莱蒂？穿运动夹克的警长对着电话说道：“您叫菲莱蒂？”对局长先生说道：“是的，玛利亚·菲莱蒂。”警察局长：“那就是他，想采访我，您请他改天再来，今天我没有时间。”疯子，真没想到，但我不希望您因为我的缘故而感到为难。警察局长，什么意思？疯子，我认识那位女记者，此人很有点能量，她容易因为小事生气，见怪。为了报复，她会炮制一篇。针对您的文章，您让他上来吧，看在上帝的份上。警察局长，那您的调查呢？疯子可以等一等，但您还没有明白，我现在跟你们同舟共济，而像女记者那样的人，需要跟他们交朋友。不能对着干，您听我的吧。警察局长，我听您的。他对着站在电话旁的警长说：“让他上来。”穿运动夹克的警长，你带他上我这儿来吧。放下电话，警察局长，那您怎么办？离开我们吗？疯子。真没想到，但我从来不会抛弃朋友，尤其在危难的时刻。穿运动夹克的警长和警察局长同时说道：“您留下来。”警察局长：“您以什么身份留下来？您想让秃鹫一样贪婪成性的记者？”发现您是谁，来这儿干什么吗？然后在他的报纸上写上整整一版，捅出来，那就是您存心要毁了我们。疯子，不，我不想毁了你们，请放心。那秃鹫一样贪婪成性的记者永远弄不清我究竟是什么人。穿运动夹克的警长。弄不清楚，疯子。当然，我要改变身份，这对于我来说如同儿戏。请相信我，刑法处的精神病专家，国际刑警组织局长，警察局科技处领导人，任你们挑选。如果那欺软怕硬的记者用什么问题来让你们为难，你们只需向我挤挤眼睛，我就会挺身而出。最要紧的是你们自个儿不妥协。警察局长，您真仗义的，法官先生。他激动地握着疯子的手，疯子。别再叫我法官，看在上帝的份上，从现在起，我就是警察局科技处马卡托尼奥·班奇皮齐尼上尉。怎么样，穿运动夹克的警长？不过，果真有班奇皮齐尼上尉这个人，他是在罗马疯子，正是。如果这些记者写些让我们不快的东西，那只要请罗马真正的皮奇尼上尉出来作证，就可以轻而易举的证明他写的东西全是凭空捏造。穿运动夹克的警长，您真是个天才！如果他发现您是在扮演……皮奇尼上尉这个角色呢？疯子，别担心，在二战中我担任过狙击兵团的随军牧师。警察局长，安静，他来了。女记者上。警察局长，请进，小姐，请坐。女记者。你们好，局长先生在吗？警察局长，我就是，很高兴见到您，小姐。我们只是在电话里相识，很遗憾。女记者，很高兴见到您。看门的警卫给我制造了一些麻烦，警察局长，请您原谅他。这是我的过错，我忘了把您的来访通知他，请允许我向您介绍我的同事皮萨尼警长，这个办公室的负责人。女记者，非常荣幸。穿运动夹克的警长，这是我的荣幸，小姐。他以军人的姿态握手。女记者。天呐，手都给握疼了。穿运动夹克的警长，请原谅。警察局长，他指向正背着舞台忙活的疯子。这位是上尉，上尉，疯子，是我。疯子转过身来。粘上了小胡子，一只眼睛蒙着一块黑绷带，一只手戴了深褐色的手套。局长见了他这副模样，发愣的站着，不知如何解释是好。疯子自我介绍道：“警察局科技处马卡托尼奥班奇皮奇尼上尉，请原谅。”这只手很僵硬，因为它是假肢，是阿尔及尔战役留下的纪念。我当时是外国军团空降兵。请坐，小姐。警察局长，您想喝点什么？女记者。哦，不，谢谢。如果你们不介意的话。我想马上开始，请原谅我，我的时间很紧，我今天晚上必须交出文章，今天夜里要发牌。警察局长，好，按您的意思办，开始吧，我们准备好了。女记者，我有好几个问题，她掏出笔记本念道。第一个问题是问您的，警长。如果他有点挑衅，请您包涵。如果您不介意的话，我想使用录音机。女记者从手提包里掏出录音机。穿运动夹克的警长，嗯，当真？我们。疯子，请吧。”他对穿运动夹克的警长说道。“第一条规矩，不许唱反调。”穿运动夹克的警长单独对他说：“可如果有什么遗漏，如果我们想要澄清，女记者，请原谅，先生们，有什么问题吗？”疯子抓住时机，不不，没有。警长正在向我夸奖您呢。他说：“您是一位胆略过人的女士，具有坚定的民主信仰，热爱真理和正义，名不虚传。”女记者，您过奖了。穿运动夹克的警长，请谈吧。女记者，为什么别人叫您“窗台上的骑士”、“穿运动夹克的警长”？“窗台上的骑士”这么称呼我、啊？女记者，是的，或者叫做“骑士警长”、“穿运动夹克的警长”。谁这样叫我？女记者，我这儿有一封信的复印件，是一个年轻的无政府主义者从圣维托雷监狱发出的。他拿出一页纸。他是在我们的无政府主义者的死亡的日子里被送进监狱的。就是他这样称呼您，警长，穿运动夹克的警长。呃，那么他是怎么说的？女记者开始读信。五楼的警长强迫我坐到了窗口，双腿吊在半空中，然后开始向我挑衅：“跳啊！”又不断侮辱我：“你为什么不跳？没有勇气啊？”了结了吧，你还等什么？我请你们相信，我只是咬紧了牙关，苦苦坚持，才没有坠下楼，才没有向死亡屈服。疯子，太好了，简直是一部希区柯克的电影剧本。女记者，对不起，上尉。我是问这办公室的负责人，而不是向您提问。您有什么要回答我的吗？女记者把录音机的话筒伸向穿运动夹克的警长嘴边疯子，他对穿运动夹克的警长耳语道：“面不改色，无动于衷。”穿运动夹克的警长。我没什么可回答的。其实是您应当回答我的问题。非常坦率地说，您以为我也强迫那个板道工做到窗口了吗？疯子，住嘴！别上当。他哼起了小曲儿：“秃鹫，秃鹫，快快飞走。”从我家里快飞走！女记者，是我举止不当，还是上尉您在做小动作进行干扰呢？疯子，没有的事儿，我只是发表评论。如果您允许的话，我想向您请教，菲莱蒂小姐。您恐怕是把我们当做洗涤剂推销员了。您不管三七二十一，以为我们是有意强迫一个落在我们手里的无政府主义者去擦窗子，实验洗涤剂的功能。女记者，我没什么可说的。您是个很厉害的上尉。穿运动夹克的警长单独对疯子说道：“谢谢，您帮我摆脱了一个大麻烦。”他拍了拍疯子的肩膀。疯子，轻点别那么使劲，警长先生。我这只眼珠是玻璃的。疯子直指蒙住一只眼睛的黑色绷带。穿运动夹克的警长。玻璃眼珠，疯子。跟我握手的时候也要小心，这是假肢。女记者，还是谈谈无政府主义者从窗口坠楼的事情吧。在预审的案卷中，缺少对他身体坠落的抛物线的鉴定。警察局长。身体坠落的抛物线，女记者，是的，所谓的自杀者坠落的抛物线呀、啊。警察局长，那是干什么用的？女记者，那是为了鉴定无政府主义者从窗口坠落的时候，他是活着。还是已经死亡，也就是说，他是跳楼，哪怕是小小的跳跃，还是死亡以后被抛下去的。如果是后者，那就是沿着墙壁滑落。他的手和胳膊是骨折，还是仅仅受到损伤？也就是说，所谓的自杀者。是否把手伸向前伸展来保护自己？这是身体着地的瞬间，绝对的本能和自然的姿势。穿运动夹克的警长打断他：“是的，但请您别忘记，这儿我们面对的是一个自杀者，一个想寻死而跳楼的人，疯子。”啊，别这么说，在这儿我倒要说，这位小姐言之有理。您看，我是很公正的。人们曾经做过许多相关的实验，检验那些从高处跳下的自杀者的尸体，结果发现，所有的人在那生死攸关的瞬间，嚓。全是本能的，把手向前伸展。警察局长单独对疯子说：“啊，这是您对我们最大的支持。您是疯子吗？”疯子：“是的。”这是谁对你讲的？女记者。不过。最让人困惑不安，我极想得到解释的事实是，在预审档案中，始终找不到记录向急救站求助的准确时间的录音带。警察局总机呼叫急救站的时间，根据白十字急救站的证明，是晚上九点五十八分。而所有赶到现场的记者都异口同声地说：“跳楼发生在十点零三分整。”换句话说，在无政府主义者从窗口飞出去以前的五分钟，急救站已经接到了求助电话。你们当中有谁能够向我解释？这令人好奇的提前量呢，子？嗨，我们常常是提前呼叫急救站，因为说不定有时候，就像您知道的，我们是随意试一试。穿运动夹克的警长拍打着疯子的肩膀：“太棒了，疯子，注意眼睛。”要不我的玻璃珠子眼睛就蹦出来了。